0: Tervetuloa jälleen indrespodin pariin. Meillä on täällä jälleen erikoisjakso ja vieraana Tuomas Komulainen, joka on tehnyt pitkän uran rahoitusmarkkinoilla ja ollut makrotaloudessa myös tutkijana jossain vaiheessa. Mutta minä en ehkä osaa tehdä tätä esittelyä kauhean hyvin, joten kerrotko Tuomas itse, että mikä mies olet?
1: No lyhyesti tosiaan 97-96 valmistunut. Maisteriksi sit menin meni vielä Venäjälle siitä koulunpenkiltä, niin puolentoista vuodeksi, jonka jälkeen tulin Suojanpankkiin tekemään tutkimusta ja vähän virkamieheksi. Väittelin sitten tohtoriksi 2004-2003, jonka jälkeen on sitten ollut viimeiset, Ei vajaa 20 vuotta, niin ollut markkinoilla sekä sekä siellä niin analyytikkopuolella ja strategina, ekonomistina ja sitten viimeiset kahdeksan vuotta olin taas allokaatiosalkuhoitajana ja vähän osakepikkaus siitä samalla. Nyt sitten viimeisen vuoden reilu vuode ollut oma sijoitusyhtiöä vetän.
0: Ja varmaan meidän innokkaat kuuntelijat tietävätkin, että Tuomas on ollut täällä ennenkin, silloin Marianne Palmu ehkä vähän enemmän makrokulmalla haastatteli Tuomasta, ja meillä on tänään tarkoitus käydä enemmän sijoituskulmasta, mutta lähdetään kuitenkin liikkeelle makrosta, koska tässä on aika mielenkiintoinen tilanne. korona-kriisistä ollaan toipumassa, mutta nyt näyttää, että pikkusen se kulmakerroin on heikentynyt. Oletko tehnyt samaa havaintoa, vai näyttääkö, että elpyminen on raiteilla?
1: No mun mielestä se on edelleen jatka-raiteillaan, että et ehkä mä lähtisin jo siitä, että maaliskuussa tapahtuu. Eli, eli mä katson hirveän paljon keskuspankkeja, erityisesti Fedi Ja silloin maaliskuussa, maaliskuun lopulla, ei Fediin ja sitten myöhemmin EKP tuli markkinoille erittäin rajusti. Ja mikä tärkeintä, alkoi ostaa myös yrityslainoja ja valtionlainoja lisäksi. Ja sai yrityslainoja ja riski Se oli se avain tähän markkinaan. Sen jälkeen sijoittajien ei ole tarvinnut ennen ajatella, että meneekö yritykset laajamittaisesti konkurssiin. Meillä ei päässyt sen jälkeen syntyy mitään laajamittaisista konkurssialta Ja yritykset saa rahoitusta.
0: Mm. Ja nyt ne
1: saa sitten niinku kesäaikana ha- ha- havaittu, että ne saa niinku vaikka kuinka paljon. Ja jopa, siis hyvät yritykset saa erinomaisesti rahoitusta, ne saa markkinolta markkinoilta tai pankeista, ja jopa heikommatkin yritykset saa rahoitusta. Mm tämä on niinku se iso kuva, minkä takia mä uskon, että et, et, et elpyminen taloudessa tulee jatkumaan. No, tämä on niinku siis aina näissä sykleissä tää niinku, mikä tulee aina käymään jatkossakin, ja näin on aina aikaisemmin käynyt, ja tämä on ollut aina se paras kohtaa olla, olla osakkeissa, tämä kun keskuspankit tulee ja se alkaa elpymään. Tästä tietysti tekee nyt poikkeavaan se, että meillä on tämä koronaepidemia, ja nyt sitten tästä eteenpäin paljon riippuu tietenkin siitä, erityisesti siitä, että missä kohdassa me saadaan rokote. Tuleeko se nyt ilmoitus siitä ja nyt sitten ehkä, ehkä jo tämän vuoden puolella ja saataisiin käyttöön sitten keväällä vai lykkääntyykö se pitemmälle. Mm. Ja sitten jos se, on, se lykkääntyy pitemmälle, niin tietenkään se elpyminen ei silloin ole niin hyvää kuin se olisi tässä
0: No tässä tuli monta hyvää pointtia jo ensimmäisessä vastauksessa. Lähdetään liikkeelle siitä, että edellisessäkin podissa puhuit paljon, että seuraat yrityslainojen tältä, niin credit käytännössä mm. ja nythän se tietenkin saatiin alas sillä, kun keskuspankit tulisi sitä ostamaan, mutta kertooko se aidosti tai onko se silloin hyvä riskimittari niin rahoitusmarkkinoiden kannalta silti?
1: No, se on siinä mielessä, että se kertoo siitä, että kuinka, kuinka, kuinka niin kuin paljon sijoittajat pelkää konkurssia, onko meillä tulossa iso konkurssialto. Ja sehän on se, mitä me niin kuin pahiten pelätään. Että mm. Meillä tulee niin kuin, että yritykset ei saa rahoitusta, ja, ja meillä tulee tulee työttömyyä rajusti ja nopeasti, mm. niin kuin finanssikriisissä kävi. Ja, 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 ja joskus aikoinaan 80-luvulla kävi tosi rajusti. Ja nyt jos tämmöistä ei pääse syntymään, niin se on meille niin se iso, iso syste, iso ratkaiseva niin osakesijoittajille ja kaikille sijoittajille. Mutta kertooko se sitten niin tästä eteenpäin nyt tämä, että riski lisää joku pari kolme prosenttia, että kertooko se nyt sitten just se taso siitä, että minkälaisia riskiä on tulevaisuudessa tulossa? Ei varmaankaan. Mutta kertoo se siitä, kuinka niin kuin todennäköisiä meillä on konkursseja altoja, tulossa. Et kyllä sitten jokaisen sijoittajan pitää ajatella, että... Mitä mahdollisia riskejä on tulevaisuudessa tuossa ja miettiä sit siitä omia sijoituksia?
0: No, palataan riskeihin loppupuolella varmaan, Anta Podia, mutta mennään tässä makrotalouden puolella. Siinä mielessä eteenpäin ehkä keskuspankki painotteisesti. Ää, aika paljon oli puhutta siitä, että niinku, talouden fundamentit on heikot, mutta likviditeettiä tulee. Onko se käytännössä niin, että osakemarkkinat, jos ajatellaan, niin likviditeetti jyrää ne talouden fundamentit? Vai onko tämä sitä, että me ollaan katsottu kuusi kuukautta eteenpäin ja nähty vahva talous?
1: No se, on, se, on, se on molempia. Että totta kai että tämä likviditeetti, se mikä nyt on, niin se avittaa se, että yritykset saa rahoitusta, äh, pankkeilee tuu isoja ongelmia, joka sitten, sitten avittaa myös sitä taloutta. Yritykset saa rahoitusta, hyvät yritykset alkaa investoimaan ja sitten se johtaa siihen, että puolella ja muulla, missä sitä kasvua on, niin ne pystyy investoimaan, tekee osakeanteja ja muuta, ja siellä se kasvu on sitten tosi rajua ja tosi mm. kovaa. Ja sitten se, a, kyllähän sekin aiheuttaa talouskasvua. Ja sitten se aiheuttaa myös sen, että myös nämä niin heikossa, heikommassa olevat kuin yritykset, jopa Finnair jopa monet muut, niin ei ne mene konkurssiin tässä niin lähiaikoina. Mm. Vaan koskeliin saa rahoitusta, niin sitten kun vaan summaan nämä yhteen, niin kyllä tämä elpyminen tulee tästä jatkumaan, ellei tule jotain todella isoa toista toistaaltoa, joka sitten johtaa siihen, että me joudutaan sulkemaan jälleen nämä taloudet niin laajamittaisesti, joka sitten tietysti iskee, iskee tuohon kasvuun öö, korville.
0: Niin eilähän saatiin tosi huolestuttavia uute- uutisia briteistä, kun pubien sulkemisaikaa lyhennettiin tai aikaistettiin ja sehän sai pörssit <laughs> aika vahvasti alaspäin, jos pikkusen humoristisesti nyt lähdetään tähän liikkeelle.
1: No sehän tietysti totta, että toisaalta markkina ei ollut hirveästi tai ei ollut juurikaan reagoinut siihen, että meillä on oikeasti Ranskassa ja, mm. ja, 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 ja muutamassa muussa Euroopan maissa niin selvästikin noussut mm. ö, tartunnat. Ja nyt on alettu vähän näkeä sitä, että myös, myös
0: ö, sairaalapaikat
1: ovat alkanneet täyttymään. Mutta jos katsoo taas sit Yhdysvalloissa ja, ja laajamittaisesti Euroopassa puhumattakaan Kiinasta, niin eihän, eihän meillä ole että tämä millään tavalla sama tilanne, mitä se on keväällä. Tämä on huomattavasti parempi.
0: No, pakko vähän haastaa tuota näkemystä tuosta elpymisestä, kun kuitenkin, jos mä nyt katson noita indikaattoreita, niin nämä nopean kulutuksen indikaattorit näyttää olevan vähän jämähtänyt mm. niin kuin sinne jonnekin 90 tasolle. Ja me ollaan mahdollisesti nähty jo siellä silleen sitä patoutunutta kysyntää, mikä nyt on ollut. Niin mikä on se driveri, joka vetää sen sinne takaisin sinne jonnekin sadan korville? Sinne kai sen pitäisi mennä yeah. suhteellisen nopeasti, että meillä jos talous ongelmia. No,
1: no yksi aina mikä on helppo vastaus on se että Kiina kasvaa tällä hetkellä niin kuin, ää, mun mielestä niin kuin, voi hyvinkin voimakkaasti. Mm. mun mielestä jopa länsimarkkinassa, jopa osa yrityksistä ää, ei vielä hinnottele sitä. että et, et katsoo rakentamista, katsoo kaikkea kysyntää, katsoo kuparin kysyntää, katsoo teräksen kasvua, katsoo tänäänkin mielestä tuli ää, Rakennuslaitteiden kysyntä oli kasvanut 50 prosenttia viime vuodesta. Se kasvu on todella raju tällä hetkellä. Ja se vetää kyllä ihan niin kuin reaalimakroa tällä hetkellä aika paljon. Eli se on yksi asia. Toinen on se, että jenkkikulutus kyllä on tällä hetkellä, ja minun mielestä siinä niin kuin pitää tapahtua niin kuin todella laaja koronan toinen aalto, että jenkkikuluttaja niin kuin laajamittaisesti säikähtäisi tai tulisi joku muu shokki, että jenkkikuluttaja laajamittaisesti säikädäisi. En väitä, että kasvu tulee olemaan mitenkään niin kuin, niin kuin erityisen nopeeta ennen kuin saadaan rokote. Mutta mut en pelkää mitään laajamittasta uudestaan selvää taantumaan palautumista. Eli ei, voi... ei tällaista tuplaveita, niin ei, mitä ei, ehkä ei, nyt ei, jotkut ei, pelkää. Jo.
0: Tota, no Kiinaan liittyen koneelta tuli myös positiivinen tulosvaroitus tuossa äsken, että selvästikin siitä ei jää siellä. Ja mun mielestä
1: niitä siellä... on tullut muutamia Suomestakin ja, ja, ja mä odotan, että niitä tulee lisää Joo. tuolta puolelta ainakin, ainakin joiltain
0: Joo, on just niin kuin, no Karkotek oli toinen, johon tuli hyvät luvut. Mm. Ja siellähän ollaan sitten tässä globaalissa kaupassa ja sitten Jenkki mm. rakentamisessa. Ja eli... sitten
1: Metso Autotek on mun mielestä hyvin selvää. Että, ja mo, ja mo, muutamat muut siihen ö, liitännäiset yritykset ö, Euroopasta jenkeissä Jenkeissä niin tulee, tulee hyvillä tuloksilla.
0: No, mutta mikä tässä on vähän... Niinku Kiinan osuuden allekirjoitan täysin, jenki kuluttajaa mä vähän haastan, koska siellähän kuitenkin on ollut nämä erittäin suuret työttömyyskorvaukset ja niin sanotusti sekkejä tullut kuluttajille suoraan. Ja se on selvää, että ne lähtee nopeasti kulutukseen ja tehokkaampaa elvytystä, mitä nyt sitten keskuspankki. Mutta eikö tämä ole kuitenkin nyt vähän niinku ohi vai saadaanko sieltä uusi paketti?
1: Sitten täytyy muistaa kuitenkin, että iso osa Yhdysvalloissakin on ihan normaalisti töissä. Niillä juoksee kaikki... Palkat, ne on tehnyt hyvän, osakemarkkinat on vetänyt, niin on asuntomarkkina, on hyvin elpymässä, rakentaminenkin on elpymässä Yhdysvalloissa. Ja sitten ehkä tämä vähän heikommin toimeen tuleva, jotka on ravintolaista ja palvelualueella, niin heillä on ollut vaikeampaa. Ja totta kai sinne, jos tulisi jonkunlainen toinen paketti, niin se avittas auttaa sitten sitä mutta vaikka se, sekin nyt ei tulisi kovin laajamittaisena. Mä odotan, että jonkunlainen tulee. Pakko niiden on vähän sitä avittaa ennen vaaleja. Varmaan mm. jonkunlainen kompromissi tehdään hyvin mietona, mutta mut, mut jonkunlainen tehdään. Sitä kautta mä, mä odotan, että jenki-kuluttaja pysyy niin kuin kuosissa, jos näin voi sanoa.
0: Joo. No. Joo, kyllähän tämä tietenkin vaalivuonna olisi vähän kummallista, jos ei sieltä pakettia saataisi. Niin. Siinä olisi
1: molemmille riski, molemmille puolueille riski niin kuin lyödä se ihan toppiin, ihan kiinni siitä, että ei, 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 ei tehtäisi mitään. Niin mm. kuin, että, koska siellä loppuu työttömyyskorvaukset ja niin, aavitukset siinä kohdassa, vähänen vaaleja, ja toinen sai siitä etulijatiasemaan, että te torppasitte sen. Mm. sen tästä sen loppujulossa tulee todennäköisesti olemaan joku hyvin mieto kompromissi, jolla päästään vaaleihin.
0: Jes, Palataan vaaleihinkin ihan kohta, mutta ensin mä haluan niin tätä massiivista elvytystä, mitä me nyt ollaan nähty. Niin, äh, mitä tästä pitäisi omalla tavallaan miettiä? Että nyt jos ajatellaan Suomen mittakaavaa, niin täällä nyt miljardeja tehdään alijäämäikä eikä se tunnu oleva ongelma, eikä se minustakaan ole ongelma, jos ne sijoitetaan siis sillä tavalla, että se toisi kasvua Joo. tulevaisuudessa, Mutta valtion valtionvelat kasvaa ympäri maailmaa ja Tällä hetkellä hyvin harva on sitä mieltä, että se on ongelma, mutta miten, onko tämä miten kestävä?
1: Sulla oli hyvä pointti siinä, että, että ilman muuta se, mitä tehdään valtioiden kautta elvytystä, pitäisi tehdä niin, että se toisi tuottavuuden kasvua ja talouskasvua kestävästi. Ja tässähän on Euroopan sisälläkin iso jako kahta erilaista, miten on tehty. Käsittääkseni Saksassa ja Ruotsissa esimerkiksi lasketaan veroja ja, ja sitä kautta luodaan niin mun mielestä kestävämpää talouskasvua, kun taas sitten Suomessa ää, lisätään julkist lisätään sektoriin, lyödään tukia, ää, jotka ei sit lyödään yrityksille tukia ja, ja ihmisille tukia, jotka mun mielestä niin kuin vaan ää, tuo tästä niin kuin valtion päätä. En haluaisi sanoa, niin kuin, no, mennään lähemmäs neuvostoliittoa, niin niin. tai tämmöiseen suunnitelmatalouteen, ja se luo kyllä tuottavuutta heikommaksi, hmm. Et kyllä ilman muuta nämä paketit, mitä Suomessa tehtiin, jos niin mieluummin pitänyt tehdä yritys, tai niin kuin, joko niin alvia laskemalla, tai sitten palkkatuloverotusta laskemaan. Niin
0: Eli käytännössä niin olis pitänyt saada yrityssektorilla aktiviteetteja ja markkinatalouden Nimenomaan. kautta. Mennä. Markkina,
1: markkinatalouden kautta.
0: No joo, olen tässä samaa mieltä, toskin poliitikot tekevät aina omia juttuja. Ja tämä nyt sattui meille semmoisen aikaan, että ei, ei ehkä tuo markkinatalouden tukeminen ole ensimmäinen.
1: Katso katsokaa Ruotsiin. Ruotsi, Ruotsi pystyy tekemään, vaikka oli niin vasemmistolaisia vallassa, niin pystyy tekemään hyvin, niin kuin mun mielestä, huomattavasti järkivämmän elvytyspaketin. Mä vielä painotan siitä, että tähän meidän sijoittamiseen nämä keskuspankit on mun mielestä isommassa roolissa, mitä nämä valtion budjetit on. Ja se, että se, sekin jälleen kerran se, mitä Suomessa tapahtuu, Suomen taloudessa, se ei hirveästi meidän Suomenkaan pörssiin vaikuta. Että enemmän se vaikuttaa meidän kaikkien verotukseen, mm. kuin taas näin tähän sijoittamiseen.
0: Joo, no siinä on helppo nähdä, että mikä se suuntaus siinä on, mutta Mennä, pakko vielä ennen kuin mennään keskuspankkeihin enemmän kysyä tästä niin kuin Euroopan yhteisestä elvytysrahastosta ja, ja uskotko, että tämä on niin kuin tehokas ja järkevä tapa yleensäkin allokoida niitä pääomia vai onko se niin yleensäkin pääomat, mitkä on ne rajat vai? Mä haluaisin vähän niin kuin saada sellaisen ison kuvan, että miten tämä tulee vaikuttamaan, missä vaiheessa se tulee vaikuttamaan todennäköisesti ja onko tämä järkevä tapa yleensäkin teidän elvytystä?
1: Ja siinä Euroopan ongelmahan on se, että me on liittovaltio joka johtaa siihen, että meillä on jokaisella maallaan omat budjetit. Ja sitten meillä on yhteinen keskuspankki kuitenkin. Mm. Ja sitten osassa Euroopan maissa, Italia ja niin edelleen, niin on, on velkatasot niin korkealla, että ne ei pysty samalla tavalla hakemaan markkinoilta enää rahaa. Ja sitten meillä on ulkoinen shokki, joka tulee tästä koronasta. Ja siinä mielessä ihan ymmärrettävää, että tämmöisessä tilanteessa joudutaan tämmöinen tehdä yhtenäinen Eli me kaikki tavallaan otetaan velkaa ja sitten se äh, elvytys tehdään kaikkiin maihin ja vielä painotetaan niitä maita, joihin tämä korona on mm. Järkevämpi tapa olisi se, että me oltaisiin enemmän liittovaltio. Mutta se on sitten ehkä monesta syystä, niin sitä ei ehkä ihan vielä saada. Mutta mut, mut se on tässä se taustalla, miksi tämä piti tehdä näin. Ja, ja, ja olisiko, varmaan tässäkin voisi miettiä, No, siinähän on tämä viherpuoli ja siellä tullaan sitten näillä ehkä tuottavuutta ja, ja siinä mielessä järkevien että inve, tuetaan investointeja tällä puolella. Siinä on vähäyksityissektorin enemmän mukana, kun tullaan näihin ää, niin kuin tavallaan infrahankkeisiin ja viherhankkeisiin, viherinvestointeihin. Et siinä mielessä se on mielestäni ihan hyvä. Ja hyvä voi myös olla se, että Euroopassa nämä julkisen sektorin kautta tulevat tähän eko, e, euro, komission kautta tuli hankkeihin. Nämähän on tulossa reaalitalouteen vähän myöhemmin. Ja ja siinä mielessä meillä ei ole samaa ongelmaa kuin Yhdysvalloissa, jolloin edellytykset pitäisi saada kohtalaisin nopeasti tähän työttömyyskorrospuoleen. Että Euroopassa päästään näillä hankkeilla aika todennäköisesti se rokotteen toiselle toiselle puolelle. Ja siinä mielessä ne voi osua ihan hyvään kohtaan. Siinä mielessä se voi olla hyvä... Hyvä puoli siinäkin. Mutta enemmänkin tässä, miksi tämä tehdään näin, on tämä ongelma, koska me emme ole liittovaltioja, tässä joudutaan tämän takia tehdä tämä
0: Ja tämä ei ole sellainen asia, mikä nyt tulee rahoitusmarkkinaan heiluttelemaan, että velat kasvaa Ja Nyt se tehdään
1: yhtenäisesti. Meillä on Saksassa ja monessa muussa maassa, Ruotsissa ja Suomessakin velkatasot kuitenkin sellaisena, että ei, ei, mun mielestä tässä ei ole niin sinänsä ongelma.
0: Okei, mennään keskuspankkeihin, jotka tietenkin on se taho, joka tosiaan tuota osakemarkkinaa varma, varmasti enemmän liikuttaa. Ää, onko mielestäsi nämä toimet olleet ää, tai toimineet niin kuin pitää? Onko niiden teho ollut vielä tulossa jossain määrin vai onko se jo nähty? Ja miten uskotte, että tämä jatkuu tämä tarina? Pahoittelen kolmea kysymystä. Ja, siis,
1: siis lyhyellä tähtäimellä... Varmaan Fed ja EKPkin, jos haluaa olla kriittinen, olisi voinut hitusen nopeammin, mutta mielestäni tällä kertaa ne olivat oppineet jo edellisestä finanssikriisistä sen, että tähän kohtaan pitää iskeä ja saada yrityslainojen riskilisät alas. Ja tehdä alussa hyvin voimakkaat isot toimet, jolla ne saatiin riskilisät alas. Ja kuitenkaan ei menty, siinä ei mennyt kovin pitkään, pahaa aaltoa ei päässyt syntymään, se ei päässyt leviin, niin reaalitalouteen, se riskillisiin nousu. Että siinä mielessä kreditti Fedille ja EKPlle, ne toimet tehtiin silloin keväällä voimakkaasti, ja sitten niitä on jatkettu, ei ole yhtään oikeastaan annettu markkinoille semmoista pelkotilaa, että me emme jatkaisi näitä. Mm. Et aina tulee, että me tehdään kaikemme. Ja sitten nyt viimeisimpänä Fedi vielä toisen Tavallaan muutoksen ö, tavoitteessaan, että et, et hyväksytään inflaatio vähän pitemmälle, joka mahdollistaa markkinoille sen, että et näitä toimia jatketaan pitempään ja pystytään hinnoittelemaan se myös tuohon. Se on tietysti totta, että et, 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 et mielellään kumpikaan keskuspankki ei ole tästä niin kuin lisäämässä. Tarkoitan sitä, että toisivat vielä jotain uusia instrumentteja mm. tai että lisäisivät vielä tästä kovin paljon voimakkaammin. Ja siinä nähdään tämä, onko se nyt viime viikon vai, viime viikon vai edellisen viikon pettymys, jos tämä korjausliike lähti, koska sieltä ei enää palveluilla tullut mitään uutta kanjohatusta, mm. että nyt aletaankin ostaa vielä voimakkaammin.
0: Niin kaikki hanat oli jo käynnissä. Niin, ei siinä
1: mielessä oli, ettei mielellään, totta kai ne voi niin kuin lisätä sitä määrää, mutta eivät halua tehdä sitä nyt, koska kaikki markkinat toimii ja rahoitus, rahoitusyrityksille toimii. Mm. Et siinä mielessä sijoittajien pitää nyt hyväksyä se, että eh, niin ainakin lyhyellä tähtäämällä, että ei mitään uutta kanjaina tule hatusta, ellei sitten tule eh, toinen aloittu voimakkaasti, osakkeet tule, alas riskilisät nousee, niin sitten varmaan tulee uusi vyöry likviditeettiä. Ja sitten sit voi olla se, että eh, ehkä Fedin ensimmäisenä ja miettii, sitä, että pitäisikö osakkeetakin ostaa.
0: Joo. No toi on ollut yksi kysymys, että tuleeko EKP tai Fedi ostamaan osakkeita?
1: Ei mielelläni tässä kovin nopeasti, mutta jossain vaiheessa tulevaisuudessa tai jos tämä tilanne pahenisi, niin voi olla, että tulee. Siinä on se, 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 siinä osakkeiden ostamisessa on se hyvä puoli, että sen pystyy ostamaan todella laajoja indeksejä. Se ei niin sorraa mitään siinä mielessä. Totta kai se tulee vähän kummanen tilanne, että keskuspankki on niin periaatteessa omistajana oh. yhtiöissä, oh. Mutta, mutta, mutta se ei jossa ostaa todella laajaa indeksiä, niin sä et niin kuin sorraa millään tavalla joitain toimialoja tai joitain yhtiöitä toisten ohi. Et siinä mielessä sen voi tehdä kyllä laajasti ja sen voi myös Euroopassa tehdä hyvin, hyvin siinä mielessä, että siinä ei tule sama samaa ongelmaa, mitä tulee näiden valtionlainojen ostamisessa tai yrityslainojen ostamisessa, että sitten siinähän osataan koko Eurooppaa.
0: Joo, indeksi ETF, siihen voidaan varmaan luodakin heille omaajassa mahdollisimman laajasti. Mutta tota, onko toi varallisuus, tai mun käsityksen mukaan kuitenkin tämä tarkoitus on tukea varallisuusarvoa ja sitä kautta kuluttajan luottamusta ja yksityistä kulutusta, niin onko se varallisuusarvot esimerkiksi osakkeissa niin merkittävä tekijä, että toi on perusteltua tehdä?
1: Painota edelleenkin sitä yrityslainamarkkinaa ja pankkien rahoituksen, kanavan toimintaa. Ja se, okay. on se, se on se, mihin se ensimmäisenä keskuspankit haluaa. Ne haluaa riskilisät alas ja se, että pankit antaa rahoitusta. Ja se on se, mitä ne tekee. Ja sillä ne saa niin tämän maailman toimimaan.
0: Okei, okay. eli rahoitusmarkkinan toimivuudesta ja on, kyllä, se on
1: Ja totta kai, mutta sitten totta kai Yhdysvalloissa, kun, kun siellä osakemarkkina on niin isossa roolissa eläkepuolella ja, ja ihmiset sijoittavat omia ja eläkevaroja ja niin edelleen, niin sillä, että makkina pysyy kuosissa, niin sillä on vaikutus sit kulutukseen. Ja se on aika laaja, laaja laajalle ihmiskunnalle tai työntekijöille, ihmiskunnalle Yhdysvalloissa, että se vaikuttaa kulutukseen. Ehkä toisin tai huomattavasti eri kuin Euroopassa.
0: No Euroopassa tilanne on tietenkin vähän ehkä tämän liittovaltiokeskustelun, mitä aiemmin puhuttiin, niin sen takia EKP on vähän ongelmallisempi yleensäkin Meillähän on Saksassa tulee tällä hetkellä sora-ääniä, että pitäisi normalisoida rahapolitiikkaa. En oikein näe, miten se olisi realistista tässä tilanteessa, mutta pystyykö EKP oikeasti jatkamaan toimia tai lisäämään toimia, jos meillä tulisi nyt sitten, talous lähtisi sortumaan?
1: Tällä hetkellä pystyy. Että sitten se, jos, jos tilanne menisi joskus, joskus myöhemmin tulevaisuudessa siihen, niin ilman muuta siinä pitää sitten, niin kuin katsoa EKP-johtajien, ketkä on Mitäkin mieltä. Niillä on täys äänestää koko euroalueen puolesta. Ja, ja sitten jos siellä on näitä niin sanottuja ää, hokkeja tai, tai tiukkoja, tiukkaa rahapolitiikkaa kannattavia paljon, niin sillä on sitten oma vaikutuksensa ää, sijoittamiseen ja EKP-rahapolitiikkaan. E, Mutta tällä hetkellä, jos katsoo sitä, niin Laikardella on hyvä mahdollisuus tehdä että tehdään näitä riittäviä toimi. Ja, ja kyllähän se fakta on, että jos palataan nyt ihan tämmöiseen niin tutkijan normaaliin virkamiehen ajatusmaailmaan, niin tällä hetkellä inflaatio-ongelma ei ole millään tavalla näkyvissä. Ei ole Yhdysvalloissa eikä varsinkaan euroalueella. Ja, ja siinä mielessä nämä toimet, tehdyt toimet ja mahdolliset tulevat toimet on hyvinkin perusteltu, jotta inflaatio saadaan sinne mandaattin puolelle. Jos sitten joskus tulevaisuudessa tulee tilanne toinen, että meillä on inflaatio korkeammalla ja, ja aletaan niin kuin, äh, pelkäämään niin valuutan ongelmia tai jotain muuta, niin sittenhän tietenkin tilanne on toinen. Silloin EKP ja Fed ei pysty elvyttämään samalla tavalla.
0: Onko tässä jotain muuta kuin se inflaation nousu, joka voi samalla tavallaan asettaa rajat sille elvytykselle? Myös? No
1: se on sitten se, se että äh, joko dollari tai euro valuuttana... Äh, tulisi kysenalaiseen tilanteeseen ja, ja kävisi niin kuin kävi Saksassa ennen toista maailmansotaa. Eli mm. valutat, sijoittajat enää uskoisivat, että valtiot pystyvät maksamaan niitä valo, niin velkoja takaisin ja samaan aikaan tulisi korkea inflaatio ja sitten se pallo lähtisi pyörimään. Mm. Se on se raja, se on se ultima raja. Ja totta kai juoksus keskuspankit, ja valtiovarainministeri täytyy sitä kunnioittaa ja hyväksyä, että jossain kohdassa semmoinen, jossain on se raja olemassa.
0: Mutta tästä rajasta ollaan ilmeisesti vielä.
1: No mun mielestä ollaan jo kau- kaukana.
0: Yes. Okei. Okay, äh, palataan varmaan vielä tuossa osakemarkkinaista, kun puhutaan, niin ainakin noihin nollakorkoihin ja muuhunkin, mutta pakko mennä vähän tuonne poliittisiin kuvioihin lyhyesti. Kuka voittaa Yhdysvaltain presidentin vaalit?
1: No, en, en. Se on niin varmaan, niin kaikki tietää, niin aika, aika tasaväkinen ilmeisesti on näin, että Biden on myös näissä tärkeissä osavaltioissa tällä hetkellä vähän johdossa. Ja, ja Trump on taas, varmaankin kaikki voi hy- hyvin sanoa sen, että on varmaan tässä korona toiminnassa se vähän epäonnistunut ainakin osin. Ja sitten taas myös näiden mellakoiden hoitamisessa. Että tästä tilanteesta vaalien voittaminen niin vaatii häneltä kyllä erinomaista onnistumista näissä viimeisissä väittelyissä, jotta Trump voittaa. Se on mahdollista, kuten me muistetaan viimeksi, niin se on edelleenkin mahdollista.
0: Joo, ja nythän nämä kuitenkin polithan on tosi tasaisia, joo, joo. siis pääasiin, että muuta. silloin puhuttiin ihan eri eroista, mutta joo. no okei, okay. voitti, sanotaan, että Biden voittaa, mitä se tarkoittaa markkinoille?
1: No Bidenin tarkoittaa sitä, että Ainakin riski ja todennäköistä on silloin se, että yritysverotusta jonkun verran kiristetään, koska ja miten se tehdään, niin se jää sitten nähtäväksi. Ja siinä mielessä se on yhdysvaltalaiselle osakkeelle huono asia.
0: Olisiko se merkittäväkin? Niin kuin...
1: No sitten se riippuu monet jotain laskelmiin, olen nähnyt, että EPSI ne, mitä tehdään, niin 12, 12 prosenttia, mm. joka on ihan merkittävää. Ja osittain tässä osakkeiden laskussa, mitä ollaan nyt nähty, viimeisten kuukauden aikana, niin osittain tässä on myös sitäkin, että ky- kyllähän se teknologiayhtiöihin osuu vähän enemmän, muun muassa. Että siinä mielessä, mutta sitten taas Bidenin valinta merkitsisi varmaan myös sitä, että et, et, et niinku tämmöistä täysin yllättävää, tai Bidenin takana olevat talousihmiset, ekonomistit ja tulevat ministerit on, on, on selvästi tämmöisen niin kuin, helpommin luettavissa. Sieltä ei tule mitään yllättäviä asioita markkinoilla, joita sijoittaisi mm. pelätä. Ja sitten varmaankin niin kauppasotapuoli, on se sitten Kiinaa, mutta varsinkin Eurooppaan nojaten, niin siellä ei samanlaisia riskitekijöitä olisi, mitä on, on, on se Trumpin valinnalla. Et siinä mielessä se voisi olla siinä mielessä eurooppalaisille mm. osakkeille eh, ihan ok, ok asia ja paiden valinta. Ja sitten varmaan pitemmässä juoksussa, katsotaan eri arvostumista Yhdysvalloissa, joka sit heikentää tuottavuutta ja muuta niin kyllä mun mielestä Bidenin valinta siinä mielessä olisi vähänkään pitämässä juoksussa on, on, on parempi valinta
0: No Trump olisi varmaan kuitenkin se markkinoiden niin kuin lyhyen aikavälin valinta. Varmaan vai?
1: voi olla näin Voi no, olla näin.
0: Eli, eli positiivinen reaktio, mutta sitten taas ruvetaan miettimään että pitähän se seuraavaksi keksii. Okei, okay, no mutta kesto ei Brexit taas tuli tässä pinnalle vähän ennen. Taas puhutaan, että vuoden vaihteessa voisi olla sopimukset on Brexit. Sopimukset on ero tapahtumassa. Oisko se merkittävä tekijä Euroopan markkinoille?
1: No se, me, meillä on tullut, mun mielestä varmaan tullut, ensin siinä tuli semmoinen 15 prosentin, 20 prosentin ensimmäiset tai ensimmäisestä äänestyksestä ja sen jälkeen niitä on ollut varmaan uusi sellaista korjausliike, jolloin se lasku on aina pienentynyt, mm. joka kerta pienentynyt. Et markkina on oppinut siihen ja se, mille silloin isompi vaikutus on aina punnan arvolla ja Britannian omalle taloudelle, ei välttämättä koko Euroopalle. Ja, ja mikäli siitä tulee joku lasku, niin mä ostan sen kiinni kyllä
0: No entäs koronapandemia, jos se nyt lähtee tämä toinen aalto oikeasti leviämään voimakkaasti ja mä mahdollisesti kuolleiden määräkin lähtisi nousuun, mikä nyt on toistaiseksi ainakin ollut sellainen, mikä varmaan rajoittaa niiden merkittävien poikkeustoimien tekemistä. Olisiko se sellainen, minkä sä myös ostasit?
1: Varsinkin, jos se olisi vähän enemmän, tulisi sen takia alas. Kyllä ostasin, koska kyllä mä mä kuitenkin näen, että seuraavan puolen vuoden tai tai vuoden yksi suurimmista tekijöistä markkinoille, okei on presidentinvaalit, mutta on kuitenkin se, että koska tulee rokote. Koska siitä ilmoitetaan, että semmoinen on oikeasti hyväksytty. Öö, ja toinen, koska se saadaan sit, iku, ihmisille käyttöön jo laajamittaisesti. Koska sillä on, meillä olisi katsottu osakemarkkinoiden sisällä, meillä on hyvin kaksi, oli ja on osittain edelleenkin hyvin kaksijakoinen markkina. Meillä on paljon koronasta kärsineitä yrityksiä, jotka on oikeasti aika alaisilla arvostustasoilla. Eli jos tässä nyt tuliskin nopeasti ilmoitus koronalääkkeestä rokotteesta, ja se saataisiin järkevällä aikajaksolla keväällä, ja sitten ensi kesän aikana niin sen levitykseen, niin kyllähän nämä osakkeet lähtee. Mm. Se on ihan sellaisia. Ne lähtee voimakkaasti tässä tilanteessa. Ja, ja se on niin kuin mun mielestä se, että kyllä mä käännän, ja mä, jos sä katsoo sitä, kuinka paljon meillä rokote rokoteaihoita tällä hetkellä on viimeisessä vaiheessa, tiedät ehkä paremmin mun mielestä yhdeksä, ja, ja ensimmäisiä tulee kyllä, niin tuloksia, mun käsittääkseni tulee marraskuun aikana. Mar- jopa, mutta toinen marraskuun aikana tulee ensimmäiset kolmannen vaihe tulokset, jolloin FDA ja myöhemmin Eurooppa pääsee sanomaan, onko se sitten joulun, helmikuussa,
0: että ne Joo, siis paras arvaus varmaan tällä hetkellä, että loppuvuodesta tulee jollekin hyväksyntä ja ehkä kesällä saataisiin ne niin kuin laaja, laaja se kä- jako, jako, niin, niin.
1: Jos näin käy, niin nuo tähän pitää ostaa nyt.
0: Niin, toki tässä on se, että me ei tiedetään vielä, miten tehokassa no se on tässä. ja montako kertaa no, niin. on, pitää Eihän
1: että... e- se ole, niin jälleen kerran, mutta kun me päästään lähemmäs sitä ja tiedetään siitä enemmän, niin silloin siitä on vähemmän riskitekijöitä ja, ja silloin nuo osakkeet lähtee.
0: Mm. Niin ja varmaan ne lähtee joka tapauksessa siitä rokoteuutisesta. Nimenomaan, nimenomaan. No se sitten. tulee sitten vähän niin kuin myöhemmin. Nimenomaan,
1: se... nimenomaan. Eli, eli jälleen kerran, äh, mun mielestä tuosta koronasta niin vaihe on ylivoimaisesti takana. Ja nyt sitten tästä, täst, siis varmaan me tullaan elämään, niin kuin Ranskassa me nähään, Britanniassa nähään, niin joitain sulkemisia tulee ja se osuu, osuu sitten... Vähän ravintolaa ja, ja totta kai jo kärsineen C-matkailuun lisää. Mutta se, että sen takia laitettaisiin laajamittaisesti palvelualoja kiinni tai että ei menisi töihin, niin mun mielestä se on vielä tällä hetkellä aika kaukaa.
0: No entä jos tuo tapahtuisi kuitenkin? Jos ajatellaan okay. sitä huonoita skenaarioita tulisi ihan samanlainen mikä nyt täys lockdown. Ja. Olisiko vielä mahdollisuus elvyttää? Mutta jos me tehtäisiin samat elvytysliikkeet, niin olisiko ne... Olisiko meillä ongelmia niin kuin ihan oikeasti järjestelmän kanssa tai menisikö luottamus jollain, että käytetään aina, voi tehdä näin?
1: Yhdysvaltalainen, se on tällainen kerran Yhdysvaltain jälleen kerran liittovaltio ja siellä on oma keskuspankki, niin ne tulisi erittäin kovalla, varsinkin jos se tapahtus, ehkä vaalien jälkeen heti, niin siellä tulisi kovat molemmat elvytykset ja sitten varmaan ostettaisiin näitä osakkeita siihen kosassa. Ja silloin tällä sillä kyllä päästäisiin jälleen kerran aika paljon eteenpäin.
0: Yes. Ja
1: no, sitten sit, muistetaan, kuinka kauan komissiolla kesti se, että eri, niin kuin, eri valtiot hyväksy sen edellisen paketin. Siinä mm. meni 5-6 vi, kuukautta, 5-4 kuukautta, neljä kuukautta niin seuraava varmaan kestäisi varmaan ainakin sen yhtä pitkään. Eli, eli kyllä jälleen kerran se Euroopan siitä saatavat. Mutta tällä kerran täytyy muistaa, että meillähän on se iso paketti, mikä on hyväksytty, niin sitä ei ole vielä niin käytetty.
0: Niin, sitä varmaan sitä, laitettaisiin sit la, vähän laitettaisiin
1: nopeammin ja valtio alkaisi käyttää sitä. E, ja siinä mielessä se, se on tietysti Euroopan tällä hetkellä se hyvä. Mutta jälleen kerran, mä, totta kai me ollaan sit isommissa ongelmissa, jos jostain kumman syystä kävisi niin, ja en ole mikään <lähkä> specialisti. Mutta jos jostain kumman syystä kävisi niin, että mikään näistä rokotteista näissä viimeisissä vaiheessa olevista ei alkaisi toimimaan, mm. ja kyllähän, kyllähän kyllä me sitten oltaisiin ongelmissa.
0: Niin, sitten tässä ei vähän niin kuin loppua olisi näkyvissä. Että... Niin,
1: se olisi kyllä aika hang- hankala vaihe.
0: Joo. Okei, okay, no toivotaan, että sieltä saadaan rokotteet ulos ja niillä on tehokkuutta myös. Mennään osakemarkkinoihin ja tämä nyt on se meidän pääaihe, mutta ollaan pohjustettu sitä jo aika vahvasti. Osakemarkkinoilla on ollut tässä syksyn tullessa vähän heikkouden merkkejä ja, ja tota, me ollaan nähti ensin Nasdaqin näiden vähän niin kuin voittajien paluu sinne lähemmäs maan jos ei nyt lähellekään sinne ja nyt ollaan sitten nähty tosiaan ihan viimeisessä liikkeessä niin vähän laajamittaisempaa ehkä näiden uhrien hakkaamista niin. mm. Miten todennäköisenä pitäisi, että me saataisiin tästä niin tämän hetken korjausliikkeestä niin oikeasti suurempi lasku, sanotaan miinus 20 prosenttia?
1: Me ollaan nyt, SP on tullut mun mielestä 10 prosenttia vähän vajaa alas, Nasdaqkin on tullut 2-13 prosenttia, jos mä nyt suunnilleen Eurooppa on tullut huipusta tässä, tässä, tässä huipuistaan nyt alas, olisiko 5 prosenttia, 6, 7 prosenttia. Jotta me saataisiin tästä nyt sinne että päästäisiin 20 prosenttiin, niin sitten pitäisi tapahtua niin pettymys tässä rokotepuolella ja joku epäilys siitä, että Fedi kautta liittovaltio ei pysty elvyttää Ja kuten mä aikaisemmin perustelin, niin mä uskon rokotteeseen ja mun mielestä Fedi pystyy edelleenkin lisäämään niin yhden selvän kierroksen tekemään, ja samoin liittovaltio Yhdysvalloissa, eli siinä mielessä ää, en jaksa uskoa siihen isompaan, vielä niin kuin niin kuin yli 20 prosentin huipusta alas ää, laskuun. Mutta tietysti täytyy ottaa hyväksyä se, että me oltiin noustu niin hyvin voimakkaasti, ja me oltiin mm. kaikki, kaikki mittarit oli täysin yliostettuja. Katso vähän millä, millä tahansa katsoa RSI, ja katto kuinka palautin me oltiin 200 liukuvan yläpuolella. Oli hyvin yliostettu markkina ja nyt aletaan olla vähän sellainen neutraalilla tasolla. Että et se täytyy niin kuin hyväksyä, että mistä lähettiin.
0: Niin. Eli voimakkaassa nousutrendissä kuitenkin, mutta vähän niin kuin vähemmän venytettynä. Joo. Niin Joo. Ja sitten ja sit,
1: ja sit jälleen kerran, meillähän on lähikuukausina tulossa näitä niin kuin riskitekijöitä, on sitten vaalit ja, ja, ja sitten hyväksytty se, että FDI ei ehkä kasvata sitä, että asettaa ihan älyttömmin.
0: No jos nyt Helsingin näkökulmasta katsotaan, niin onko sun mielestä toi Q3-tuloskausi, mikä nyt kuitenkin tuolta on tulossa, niin onko se sellainen, että niillä tuloksilla on merkittävä vaikutus niin kuin ihan koko markkinan kannalta? Totta kai yksittäisiä liikkeitä nähdään varmasti. Mutta.
1: No kyllä mä Q3 odotan niin kuin ne absoluuttiset luvut Q3. Meillä on niin kuin talous edelleenkin q 3 niin talous on piristynyt, ollut kovaa. Siellä on edelleen osittain se sama efekti, mikä oli q 2 kustannukset on alhaalla, talous lähtenyt elpy, mutta sitten Q3 tuli vielä voimakkaammin. Mm. Eli ky, ja silloin sit meillä, me, me, sit meillä on vielä tämä Kiinan efekti, jota mm. aikaisemmin on jo että Kiinan talous kanssa olemaan tosi kovaa Q3 nimenomaan. Eli tässä mielessä absoluuttiset luvut Q3 tulee olemaan tosi hyvät.
0: Okei, okay, kuulostaa siis, että tämä on riski enemmänkin ylöspäin eikä alaspäin. No niin, <laughs> mutta
1: sitten tietysti se on se, mitä yritykset pystyy sanoa eteenpäin. Mm. Ja nehän ei sitten Q4 ne, kun elonen ja alkuvuos, niin kyllähän yritysjohtajat on aika, kyllä ne, ne on niin kuin, jos on sijoittajatkin epävarmoja eteenpäin kanssa, niin nehän on ihan pihalla.
0: Joo, joo, siis se, no, se nähtiin kyllä tässä. Nei, et se,
1: et se täytyy niin kuin hyväksyä, että se kaidaus, kun eloselle ja alkuvuodelle tulee olemaan hyvin laaja edelleenkin niin kuin se harukka,
0: hmm. ja
1: mitä varmaa ei tulla sanomaan. et semmoista tuloskautta mä odotan tuosta eteenpäin.
0: Okei. Tätä ennen, kuin me saatiin viimesin, viimeisin niin korjaus tässä, niin oli tällainen rotaatio kauheasti puheessa. Eli puhuttiin siitä, että nyt ne huipputeknot sieltä tulee vähän alemmas ja mahdollisesti lähdetään sitten hakemaan syklisiä tai, tai näitä koronan häviäjiä. Niin uskotko tähän ja, ja oliko tässä rotaatiossa niin oikeasti voimaa niin sanotusti vähän pidemmällekin ajalla?
1: No siinä on, jälleen kerran me tullaan siihen, mun mielestä siihen, koska tulee rokote. Mä vähän varmaan liikaa jankkaan sitä, mutta mun mielestä se, jos rokote tulee nopealla aikajaksolla, niin silloin ne koronaiset kärsijät lähtee nousemaan, sykliset jatkaa nousemista, tai lähtee uudesta jatkaa nousemista, ja, ja, ja teknologiat, yhtiöt, ei, ne zoomit ja tällaiset, niin ne varmaan jopa laskee.
0: Eli, eli, eli,
1: eli siinä mielessä Tämä rotaatio, siinä on se kanssa se voimistuu. Joo. Ja sitten voi olla, että sit pitkät, oikein pitkät korrotkin 30-vuotisista jenkeistä, että ne lähtee nousemaan myös. Jolloin myös voi olla, että arvoyhtiöt, että, kun pankit ja
0: muutkin lähtee vähän nousemaan. Tämä olisikin ollut minun seuraava kysymys. Haka, tuleeko nyt arvo, arvosijoittajan no tulee, aika? No se, se tulee,
1: se, se tulee se, rokote tulee. Mun mielestä se, se tulee, mutta sitten niin pitemmässä juoksussa... Niin kuin, sitten täytyy aina ne muistuttaa se, että me edetään todella pitkää teknologiayhtiöiden voittokulkua.
0: Mm. Siellä
1: mä kaikkia sijoittajia suosittelen tutustumaan. No voi tutustua näihin fangeihin ja niihin ilman muuta, mutta Yhdysvalloissa on seuraava sukupolvi, tai seuraava sukupolvi teknologiayhtiöitä kasvamassa. Ja siellä on uusia tämmöisiä... Uudella, uusilla alu, al, al, aloilla uudet ö, fangit nousemassa. Ja ne sitten menee terveyssektorin puolelle, ne menee televisiopuolelle, tulee Netflixille kilpailijoita, ja niin edelleen, tulee maksujärjestelmä puolelle e, ja niin edelleen. Ja sitten meillä on Brasiliassa ja Kiinassa omat Amazonit, jotka tulee kasvamaan. Ja sitten meillä on Euroopassa samanlaisia teknologioita, ne ei ole yhtä isoja tietenkään. Mutta kyllä, Euroopassakin on löydettävissä teknologiayhtiöitä, joiden multipelit ja arvostus on selvästi alhaisempia kuin näiden todella osien, osa-yhdysvaltalaiset, jotka ovat todella korkeassa arvostustasoissa. Mutta mut Euroopastakin on löydettävissä selvästi edullisempia hyviä teknologiayhtiöitä. Siinä on oma jumppansa niiden löytäminen ja, ja niihin sijoittaminen. Mutta mut, mut kyllä niistä mun mielestä seuraavat voittajat ja, ja, ja ne yhtiöt, jotka, jos eksikasvu on, ja ne tulee sitten menestymään pitkäsi juoksussa hyvin.
0: No mutta nyt on tässä käytännössä ihan pakko kysyä, että ketkä ne on ne seuraavat fängit siellä Yhdysvalloista, jos lähdetään liikkeeseen, niin onko komu komuinvestaisella tämä sun sijoitusyhtiö, niin, niin toto, mitä sieltä tasesta löytyy? No
1: siis teknologia puolesta yleisestikin, mä oon, mä oon sijoittanut aika hyvin, osakkeiden sisälläni niin hajauttanut tällä hetkellä aika itse asiassa hyvin. Eli, eli mulla on teknologiayhtiöitä aika numerollisestikin aika paljon, koska ne on aika, aika haasteellisia. Sekä arvostuksen, mutta myös sen toimialansa takia, niin mulla on Korea-Euroopasta ja Eurooppa Yhdysvalloista teknologiaa, Mutta sitten mulla on myös Suomesta koronakärsijöitä ja, ja, ja osin, osin Euroopastakin, joka johtaa siihen, että jos rokote tulee, niin minulla nousee kyllä nämä aika voimakkaasti. Olen sitä niin kun enemmän ja enemmän voinut katsoa niitä koronaiset kärsijöitä mm. yhtiöitä. Ja niitä on, mul. On, on, on ollut konepajoja, on edelleenkin Metsoutotekkiä, konekrenssiä, Fortumisitikoni muun muassa, ää, niin terveystalokin on, 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 on niin täältä Suomesta, mutta sitten teknologian puolelta, niin noista isoista jäteistä, niin mulla on näistä ollut paljon ja on edelleenkin, vähän toki kevensin sitä, mutta on edelleenkin. Mutta sitten näistä pienemmistä jenkiyhtiöistä, mulla löytyy Teledokki täältä lääkepuolelta, löytyy Square täältä puolelta. löytyy Rokua, joka on uusi televisiopuoli, brasilialainen Meli joka on uusi Amazonin todella mielenkiintoinen yhtiö, Meli. Ää, ja sitten toki Alibaba ja tämmöisiä. Ja sitten mulla on Ruotsista, jos katsoo Ruotsin markkinoita, niin se on kyllä todella mielenkiintoinen. Ja Ruotsissa tämä toimii, tämä pääomamarkkinoiden, private equity ja osakemarkkinoiden kova nousu. Eli kun Ruotsissa tulee idea, nämä teknologiakaverit, nämä tekee jätin, tai on, on idea, niin ne kertoo sen pääomasijoittajille ja ne saa 100 miljoonaa, 50 miljoonaa ja sillä sen ekan kasvun ja sitten ne tekee Annin ja se tekee toisen kasvun ja sitten saadaan hepsi kasvu siihen 20-50-100 per vuosi ja ne valtaa sen maailman. Eli siellä on toinen piilaukset. Samalla tavalla kuin jenkeissä, ja niin Ruotsin on toiminnassa. Ja katsokaa, sieltä on salaa noussut nämä. Spotify, Sins on muun mm. muassa Ruotsissa loistava yhtiö puolella. Siellä on Embraceer-peliyhtiö, siellä on Stillfront-peliyhtiö, siellä on ö, muita vastaavia pienempiä yhtiöitä. Sitten siellä on lääkepuolella sama juttu. Toimii erittäin tehokkaasti tämä kasvu, miten se kasvu pitää tänä vuonna. Tänä, tässä ympäristössä, mikä meillä on, niin kasvu saadaan ja se saadaan nopeasti. Ja se Ruotsissa toimii.
0: Jumalan auta, kun oli intohimo tuossa. No <laughs> niin joo. Näki, että sä uskoit näihin keisseihin. Harmi ja tietenkin, joo. että niitä laitettiin Ruotsista eikä täältä. Heitä muutama suomalainen nimi, niin saadaan no vähän. No
1: joo, sen. siis kyllähän kaikki me tunnetaan nämä niin reveniöt ja QT-t. mut mut mutta mut, mut, toivottavasti saadaan Suomesta lisää. Mutta valitettavasti uusi niin uusia keissejä. QT toivottavasti siitä tulee sellainen sille alustalle niin ylivoimainen revenio, sitä on... No sitten Remedipeliyhtiönäni niin on varmaan niin kun, toivon mukaan semmoinen, joka nousee sit, niin kun, todella isoksi uudeksi pelikehittäjäksi. Tekee sitä mun mielestä hyvin rauhallisesti kuitenkin ja järkevästi, toisin kuin ehkä osa näistä muista suomalaisista peliyhtiöistä. Ja, ja siinä mielessä toivon kaikkea parasta sinne. Ja toki onhan mullakin ollut näitä suomalaisia ja on näitä digipalveluyhtiöitä jotka taas sit Suomessa on ollut mun mielestä tehnyt ihan hyvääkin jälkeen go for- esimerkkinä ja sitten tieto Evry toivottavasti vähän erilta kantilta, niin menee oikeaan sy- su- suuntaan, mutta sitähän meillä on muitakin näitä Suomessa toimivia pilotteja ja
0: muita. Okei, okay. no tietenkin näistä kuumista teknoista kun puhutaan, oli mukavat että saatiin muitakin kuin niitä fängejä, mutta mm. Ne ehkä ihmiset tietää paremmin, niin mm. onko ne edelleen järkevästi hinnoiteltuja? Koska tällainen niin kuin nössäsijoittaja mm. kuin minä, niin eihän se uskalla oikein ostaa niitä kertoimia, Joo. mutta sä oot ilmeisesti ostanut ja ollut tyytyväinen.
1: Joo, kyllä ky- mä oon ostanut Microsoftin y- suorana yhtiönä. Jos katsoo nyt varsin tultu vähän alas, niin, ja varsinkin silloin keväällä, kun tämä korjausliike, tai viime koronan takia tulee korjausliike, niin silloin öö, nämä ei ollut mitenkään No niin päinvastoin ne jopa edullisia. Eli, eli ja jos katsoo nytkin, niin eihän nämä niin kuin Microsoft, Amazon, Applekaan, niin eihän ne ole mitenkään niin kuin hirveän kalleita, kun katsoo siihen, että ne kasvaa 30 prosenttia per vuosi noin niin hehtaarilla. Jotkut osa vielä paljon enemmän. Et siinä mielessä, ja muu, kyllä mä niin oletan, että nämä tulee kasvamaan sitä samaa kasvua, kasvua jatkossakin, mutta jälleen kerran niinku todennäköisesti parempia sijoituksia löytyy täältä niinku seuraavasta portaasta. Ja mä en jälleen kerran tarkoita, että pitää ostaa nyt kaikki haipattuja ja niinku huurimpia hu- hu- keissejä, mitä meillä on nyt. No, Snowflake varmaan loistava yhtiö, mutta onhan sen arvostus ihan käsittämätön. Joo, menee... sata, sata kertaa evc niin mun on vaikea nähdä, mit, miten siitä saa niinku sen takaisin. Mut, tai sitten meillä oli Nikola tämä... Vety, vetyrekkaa, joka sitten tuli ylös ja alas, nyt on ehkä jotain ongelmia. Eli totta kai se pitää olla järki mukana, että niin. et, et minkä verran sijoittaa ja minkälaisia arvostuskertoimia lähtee
0: mukaan. Niin ja varmaan muutenkin se powerpointti, joka siinä taisi jo.
1: <laughs>
0: Okei, okay, mutta on tota hyvä puheenvuoro siitä. Äh, millä tavalla, jos vähän syvennetään, tota, millä tavalla sä katot arvostusta sitten? Mikähän sellainen keissi, mikä me nyt osattaisi avata parhaiten. Amazon olisi ainakin mulle jossain määrin tuttu, mutta sehän näyttää aina hemmetin kalliilta. No se näyttää P-luvulla. Mut, millä Mut, luvuilla se katsot?
1: Mä katson Teknologiayhtiöitä niin pitää katsoa EV-senssiä niin hyvin paljon, Joo. koska se, 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 siinä on se kasvuluku. Ja sitten jos katsoo Amazonia varsinkin, niin Amazonhan pystyisi, jos pesos niin päättäisi, niin sehän pystyisi tekemään sitä tulosta niin hmm. hyvinkin nopeasti vähentäisiin investointeja, kasvuinvestointeja, vähentäisiin leikkaiskustannuksia, niin se tulisi kauhea tuloskasvu. Ihan niin järkyttävä. On,
0: ja, onko ja siinä me... joku idioottimainen kaava tai idiooteille sopiva kaava, minkä ev EVC suhteutat siihen kasvuun tai potentiallisen kannattavuuteen? Ihan, ihan
1: sitten nopeasti, las, nopeasti ajatus. Sitten siinähän jokainen voi alkaa laskea sitä, että jos, jos EVC on 5 on, on, on ja se kasvaa 20-30 prosenttia, ja niin se, jonkun aikaa siinä pitää olla, jos ja tekee jonkunlaiset marginaalia, Ja usein nämä tek, tekit tulee tekemään vielä, että teke, tekee aika nopeasti sitä 20 prosentin marginaalia, jopa mm. parempaakin. Ja sitä se pystyy aika nopeasti laskemaan, että se maksaa itsensä ja kasvaa siihen, että se p onkin yhtäkkiä parin vuoden jälkeen, niin se onkin ihan niin kuin todellakin
0: ihan järkeväkin hinnattelu. Miten kauan sä katot noita ja miten no, kauan sä uskallat katsoa? No, mä uskall, mä,
1: uskall, mä uskall, niin, riippuu hirveästi teknologiayhtiöstä. Mm. Että kyllähän Amazoni, Appleikin tai sitten näitä niin maksujärjestelmäpuolta, Euroopasta adieni tai, tai Jenkeistä Squareia tai jotain muuta, sulla on, se, sulla on ne asiakkaat, ei ne ole mihinkään lähössä. Mm. Ja sä pystyt äkkiä katsomaan niitä parin vuotta. Ne yritykset käyttää sitä maksujärjestelmää pitempään, niin silloin sä pystyt katsoa ainakin kaksi-kolme vuotta eteenpäin. Mutta sitten jos on yritys, jossa kilpailu tulee nopeammin, jossa saattaa tulla joku uusi yhtiö, Syödä, jossa näitä kilpailumuureja ei samalla tavalla ole, niin sitähän mä en pyy uskalla katsoa niin pitkälle eteenpäin. Et kyllähän näissä teknologiayhtiöissä ihan samat sijoittamisen lait pätevät kaikilla muillakin toimialoilla. Jos sulla on erinomaiset ne suojamuurit, ja sä oot semmoinen enemmän tai vähemmän mol- monopoliasemassa, ja todennäköisesti oot siinä pitkään,
0: mm. niin kuin
1: Amazon on, niin, 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 niin kyllähän sä sitten uskallat katsoa pitemmällä.
0: Joo, no Amazonin kohdalla kyllä. Ja varmaan google
1: todennäköisesti, ja ja osittain Apple-lenkin, Netflixissä en en tiedä ei, se on varmaan vähän vaikeampaa.
0: Okei, lähdetään miettimään hetken aikaa sitten markkinaa isoa isoa kuvaa, ne ollaan näitä poimintoja tässä tehty nyt, niin mitä indeksitasolla, jos ajatellaan tämän hetken tuotto niin mikä, mikä se mielestäsi on?
1: Se on hyvä kysymys, koska <tuh> siis, ensinnäkin sanon ensinnäkin se pari asia. Mä sanon sen, että se miten ma ajattelen sijoittamista, niin mä lähden, niin kuin mä aikaisemmin monta kertaa alussa jossain, mä katson keskuspankkeja. Ja se kohta, kun keskuspankit tulee elvyttämään, laittaa kaikki pe- sisäänsä, niin silloin osakkeiden tuotot on, on erinomaisia. Ne on keskimääräinen silloin 15 per vuosi. Ja sitten kun ne ei enää elvytä, talous alkaa elpymään, keskuspankit ei enää samalla tavalla elvytä, niin tuotot tulee pienentymään. Sitten aletaan palautua siihen normaalimpaan aikaa, riski tavallaan pienenee, mutta epsikasvu alkaa tulee sitten sieltä. Ja nyt me ollaan mun mielestä tulossa siihen aikaan, varsinkin jos me saadaan rokote, niin sitten alkaa kasvu tulee niin kuin muillekin kuin teknologiayhtiöille.
0: Mm. Ja sitten
1: sitä kautta me saadaan niin tuottoja osakemarkkinoille, ja varmaan saadaan vähän muillekin kuin teknologiayhtiöille tosiaan. Ja sitten siitä eteenpäin, kun me mennään, niin keskuspankit alkaa kiristää sitä rahapolitiikkaa tulevaisuudessa vähemmän kuin aiemmin, ja sitten meillä tulee alkaa näkyä nyt taas nyt ongelmia. Ja tämä on niin tavallaan, mä näen, niin kuin, että missä me, miss me nyt ollaan. Eli me aletaan tulla, vähän tuotot tulee, maltillistuu selvästi, verrattuna tähän viimeisempään puoleen vuoteen, mutta edelleenkin tuotot tulee olemaan positiivisia. Ja sitten riippuu paljon tästä rokotepuolesta, että kuinka paljon ja mitkä yritykset tulee kasvamaan. Ja sitten teknologiayhtiöt tulee saamaan sen EPS-kasvun verran, niin kuin, niin kuin tulevaisuuden epskasvun verran niin kuin, ää, hyviäkin tuottoja. Mutta nyt palataan tähän indeksitasolla. Mä vastasin mm. vähän tällaiseen monitvivahteeseen niin <laughs> Ei, mä, mä nyt ensinnäkin... Aina puhutaan sitten, että no niin nyt p on tällä hetkellä korkeita. No onhan ne nyt korkeita, jos sulla on ollut yksi kvarteri tai pari kvartteri, jossa on niin kuin, epsit romahtanut mm-hmm. ja sä katsot sitten taaksepäin kun epsejä, niin onhan ne nyt tietenkin on niin kalliita.
0: Kyllä mä ainakin yritetään katsoa myös eteenpäin. No niin, no
1: sitten katsoa eteenpäin, ja niin sitten varmaan mennäänkin jo vaikeampaa, että et mikä se kasvu tulee olemaan ja minkälaiset epsit 2021 Tulee olema,
0: mm.
1: jos katsoo 2021 EPSEillä, niin osakemarkkinat on, ne ei ole mitenkään superkalleita missään nimessä. Ja minun mielestä siitä niin kuin vielä saa indeksitasolla ihan kohtalaisen semmoisen 6 prosentin tuoton seuraavalle 12, reilulle, tai niin kuin per annum tuoton jatkolle. Mikä ei ole mikään järjestettävän kova, mutta se on OK. Mm. Ja siinä mielessä tässä ei ole mun mielestä osakkeet, ei ole missään niin kuplassa. Totta kai meillä oli joitain niin tosi niin kuin räikeitä arvostusyhtiöitä, mihin, mihin viitattiin, mihin, mitä, mitä tämä ympäristö luo. Mm. Meillä on kertoilla, se keskuspankit tekee niin sit sijoittajat hakee epätoivasti niitä kasvuja, ja sitten tässä tulee kuplaa-esimerkkejä. Mutta indeksitasolla me ei olla mun mielestä missään niin kuplahilmoittelussa. Mutta ei ole tietenkään missään erityisen hienossa ympäristössä, voitaisiin helposti ostaa
0: hyviä tuontoja. No mutta tota, jos me katsotaan ensi vuoteen, ja mm. niin kuin varmasti pitää silloinhan käsittääkseni, niin analyytikot ainakin odottaa, että tulee äh, SP500, niin tulee tekemään taas huipputuloksen kaikkien aikojen parhaan, parhaan EPSin. Ja jos nyt muista oikein, niin se on suunnilleen 20 reilu sillä se sp niin, P-luku. Ja, ja. Niin onko, se, onko tämä normaali? Sähän tiedät, että historiassa se on ollut alempi, alempi 17 on ollut. Varmaan, mutta 17 varmaan muistaakseni, mutta joka tapauksessa niin nythän meillä on nullakorko-aika ja nimenomaan mm. vaikuttaa siltä, että se on aika lailla pysyvästi nollakorkoaika. Mm. Niin miten osakkeita pitäisi oikeastaan nyt hinnatella?
1: No, mä ainakin tekisin niin analyytikkona teille tai yleisesti kaikille, sijoittajallekin, niin kuitenkin ensin ajattelisin sen niin, että, että tämä ei ole ihan pysyvä tämä korkoympäristö, varsinkaan Jenkeissä. Että kyllä meillä, jos olisi tällaisen maan ympäristö, että rokote tulee, niin kyllä, ja talous elpyy normaaliin maks. niin kyllä mä odotan silloin, että Jenki 30-vuotinen ja osin 10-vuotinenkin jollain aikavälillä kaksi seuraavien vuosien aikana palautuu. Ei tietenkään sinne historialliselle aikavälille, mutta kolmekymppinen tulee varmaan kahteen prosenttiin tai vähän yli. Mm. Eli, eli, eli siinä mielessä niin sinne jää joku riskitön korko, mikä pitää hinnoitella tuohon. Ja, ja, ja sitten myöskään, niin mä en oikein ikinä ole täysin sulattanut tämmöisiä ajatuksia, että kort on nollassa ja sen takia p pitää olla 30 tai 50. Koska onhan siinä nyt se, että kuitenkin riski sekä yksittäisissä yhtiöissä että osakkeissa yli, yleensäkin. Kyllähän vola on tulee olemaan jo, jonkun shokin takia. Ja sitten toisekseen myös sen takia, että kyllä jotkut yritykset voivat mennä niin, niin Niin kyllähän niissä pitää olla sitten joku riskipremio. Mm. Eli, 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 eli kyllä mä niin kuin ensin tekisin sen, niin kuin huomioisin se, että on korko on joku selkeästi, on se sitten kaksi tai, kaksi tai kolme tai joku, ja sitten miettisin sille sen tuottovaatimuksen ja miettisin sit siitä sitä arvostustasoja. Semmoisia vanhoja, missä me aikaisemmin, oltiin, eli, 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 eli p oli 16-15 jenkeissä ja riskitön korko. nimellinen riskitön, siis, riskitön korko. siis reaalinen riskitön korko oli aikoinaan 2-3 Hmm. Niin, niihin, ja sitten sitä kautta nimellinen 10-vuotinen oli 5-6 niin hmm. niihin me ei tulla palamaan niin ihan lähiaikoina eikä, ihan, niin kuin, en tiedä, eikä
0: varmaan tässä väestörakenteella rakenteella niin, ei voi, voi myös
1: olla, että munelinaikana mun varsin kun munelinaikana mutta voihan nuo lapset ehkä en tiedä näkeekö ne sitä mutta siis kuitenkin me tullaan nämä niin ym, semmoiset ympäristöt näkemään ja ainakin oletan että niihin palaudutaan ö, osittain ja mikä se on sitten se Euroopassa tilanne on erilainen, että Eurooppa on tämmöinen puoli Japanissa, mutta jos katsoo Japaninkin arvostustaso, arvostustasoja, niin eihän ne ole niin kuin lähtenyt minnekään niin älyttömiin
0: 70
1: niin. va- 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 satoihin, vaan ne on niin kuin jossain siellä 20 ympäristössä.
0: Niin, tämä on aina hankala näissä indeksitasolla, kun me ajatellaan, että se... Korko on matala. Yleensä se tarkoittaa sitä, että inflaatio on tietenkin matala. Yleensä nämä korreloivat myös sen kanssa, se, talouskasvu on matala ja tuloskasvu on Kyllä. sidonnainen tähän. Että eihän sitä tietenkään voi laittaa sinne nollatasolle, mutta tämä on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys mun mielestä, että miten sitä pitäisi hinnoitella nyt tällä hetkellä. Joo, siis varmaan vaikeuden. se mitä
1: te ete, ette, että laskitte riskityt korkoon 2 prosenttia on varmaan ihan järkevää ja sitten voitte miettiä kahden vuoden tai puolitoista vuoden päästä uudestaan, että mitä sitten on tapahtunut se on varmasti järkevää. Ja kyllähän, mutta kyllähän se sen aiheuttaa, että kun ne, meillä on olemassa näitä niin kuin eri toimialoja tai teemoja, missä on kova tuloskasvu. Mm. Ihan niin oikeasti. On se teknologiayhtiöt, on se terveyspuolella, ja siellä nyt varmaan sitten terveyspuoli menee digitalisoituun, niin siellä tulee kova, tu, niin kova, kova boomi sillä puolella. Tai on se tämän, ö, puolella tulevat investoinnit, niin, niin onhan sitten, kun korko on, korko, korkotaso on näin alhainen ja muualle ei ole tuloskasvua. Kyllähän se ajaa sit sijoittajia näihin kasvuyhtiöihin. Hmm. Ja, ja siellä, silloin niistä hyväksytään kovemmat, ö, kovemmat arvostuskertoimet ihan ymmärrettävästi.
0: Eli onko sun näkemys se, että tämä polarisaatio, mitä me ollaan viime vuosina nähty, niin tulee vaan jatkumaan? Tulee
1: jatkumaan. Voi jälleen kerran rokote, rokote lyö siihen stopin. Sitten kun se tulee, mutta siitä eteenpäin kun me tullaan, niin, niin, niin kyllä teknologiayhtiöt, lääkepuolen erilaiset, niitä meillä voi tulla mu- muitakin uusia, joita mä en, tai meihin pystytään vielä ajattelemaankaan, mistä ne kasvot tulee. Et, 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 et kyllähän me ollaan nyt nähty täällä vihepuolella, Suomessakin ollaan nähty, niin kuin, minkälaisen buumin ja korkean arvostustason neste on saanut niin kuin, aivan vanhoilliselta toimialalta. Niin. Aivan käsittämättömän niin kuin, ö, tarinan ja ihan kovan epsikasvun sille omalle, omalle uudelle teknologioilleen. Niin samanlaisia meiltä voi tulla UPM ympäriltä. Me nähdään, että se investoi tosi rajusti muutamaan toimialaan. Me, me emme tiedä, kuinka kova sun kasvu siitä voi vielä tullakaan. Mm-hmm. Tai... tai Nesteellekin on olemassa verkkoja muuten vervio-Saksassa, joka kukaan ei ole huomannut, ja nyt sitten vasta viime viikkoina on niin osasijoittajista huomannut.
0: Okei. Mun mielestä tuo neste on siitä jännä, että sitä edelleenkin puhutaan niin kuin Suomen tasolla aika vähän, että miten kova innovaatioinen loppuoluksi joo, tehdä joo. ja miten kovaa tulosta niin, ne tekee. Joo, se, se, on tullut vähän niin kuin, se ei vissiin kiinnosta sitten loppuoluksi kuitenkaan niin paljon, tai ehkä se vaan tulee hitaasti niin kuin yleiseen kansantaloon tai tai tajuntaan. Ää, pakko kysyä vielä siitä, että toi riskitön korko tosiaan laskettiin se 2 prosenttiin 3 prosentista. Pitäisikö toi riskipreemio, osakkeiden riskipreemio, niin, niin onko sitä perusteltua, että tässä tilanteessa lähtee niin miettimään uudelleen myös, koska siis meillä ei ole oikein sitä oikeasta riskitöntä tuottoa mistään saatavilla. Varmaan joku väittää, että osakkeista se on pakko hakea, mutta eihän niinku osakemarkkinoiden riskit varsinaisesti ottaessa se pienentynyt. Ei ole.
1: Ei mun mielestä vastaus on, että ei pidä.
0: Olen saman mieltä. Mukavaa. Pidettiin se kohta lyhyen. <laughs> tota, tässä vaiheessa alkaakin olla jo kello aika lailla pitkällä ja, ja varmaan sinä haluat poistua täältä hiljalleen. No, no, oli niin, mukavaa. Niin, äh, minä vielä hetken aikaa pidän sinua, jos, jos sopii. Äh, mä haluan kysyä, että mikä sulla on tällä hetkellä niin kuin oma osakepaino ja, ja miten se on kehittynyt tässä kriisin aikana tai viime vuosina yleisesti?
1: Mä oon tietysti oma, oma sijoitusta veden ja enemmän tai vähemmän mä elän sillä, että se tietysti tekee siitä ehkä hitoseen erilaista ja tietysti teen sitä sitten niinku ammatikseni niin, niin jälleen kerran miten se on kehittynyt niin, niin Jotenkin puoliksi onnen kautta, niin silloin kun se levisi Italiaan, niin laskin osakepainoa en varmasti riittävästi tammi-helmikuussa. Mut sitten kun, ja sitten kun Fedi tuli silloin markkinoille ja erityisesti alkoi ostaa yrityslainoja, niin sitten päätin, että nyt nyt on, tässä on se mesta, kun aletaan ostaa jenkiteknologiayhtiöitä. Ihan vaan sen takia, että tiedän, että siellä on loistavat yhtiöt, ja silloin, että sai halvalla, mm. tai halvemmalla. Ja ostin niitä enemmän tai vähemmän niin kuin, niin kuin silmät kiinni. Ja, ja luotin siihen, että jos tämä jatkuu pitemmällä, niin lähden sitten mökille, enkä markkinoita. <tos-> Mutta ostin silloin aika paljon. Ja, 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 ja sitten jälkeen ostin syklisiä ja, ja niin edelleen, ja vähän vähentänyt teknologiayhtiöitä. Ja sitten äsken vähän käytiinkin noita. Mutta sitten olen katsonut paljon näitä ruotsalaisia teknologiayhtiöitä, ja edelleenkin on todella... Eli minulla on hyvin hajautettu osakepuoli, jossa on teknologiayhtiöitä ja jos on näitä puolta, mikä osakepaino on, niin kyllä se on korkea tälläkin hetkellä, mutta mut sitten minä käteisen kautta vähän sitä ä, sille bufferia, että et, et, sitten jos se menee mun mielestä liialliseksi, tulee liian yliostetuksi, niin lisään käteistä niin kuin aika selvästikin ja katselo ihan rauhallisesti. Ja sitten on joitain kiinteistösijoituksia oman asunnon lisäksi, joka sitten ehkä vähän Joo, tuo aseturvaa tuohon, tuohon puolelle.
0: Tämä olisi nimenomaan se muu, että et, 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 onko jotakin sellaisia korreloimattoman tuoton lähteitä, mitä eee tässä kovasti kaipaisin.
1: Niin. Ei mun mielestä. K- ensinnäkin kyllä on niin kuin, meillä on paljon kasvanut toi vaihtoehtoisten sijoitusten ja pääomasijoitusten puoli. Niin kuin yleisesti se tarjonta ja sitä myydään monellakin, monellakin tavalla, niin kyllä mä nyt, siis osa niistä on ihan osake, ne on osakkeita, mitä no. ostetaan. Jos osat että niin se on osakkeita, ei se ole vaihtoehtoinen sijoitus koroille. Saasta ne on osakkeita.
0: Se on just näin. Ainoa, mitä sä, sulla ei ole likviditeettiä, niin eli sä et voi eli sitä se, se, niin kuin. sun
1: pitää olla silloin tuottavaa, selvästi yli 10 prosenttia näillä. No. Selvästi yli 10 prosenttia. Mutta totta kai kiinteistöt on erilaiset. Kiinteistö, mm. Kiinteistöt on kyllä, niinku niissä tulee se kassavirta, ja jotkut infrasijoituksetkin saattaa olla samanlaisia. Mutta jälleen kerran kyllä mä niinku sanon, että et, et niissä pitää tutkia niinku se sijoituskohde kymmenen niinku kertaa paremmin, koska ne on epälikvidejä.
0: Eli, yeah.
1: eli jälleen niissä, vasta, niinku niissä oikein kunnolla tulee se, tiedä, mihin sijoitat, on näissä vaihtoehtoisissa ja epälikvidissä
0: sijoituksissa. ainoa vaan se, mitä vähän niin nauriskelin tuosta epälikvidistä, että sehän monesti on äh, yksityissijoittajalle valitettavasti ongelma, että se omaisuus voidaan myydä silloin, kun se panikki on suurin. Mutta se nyt on sitten tietenkin, no joo. se ei ole sinun ongelmasi joo, varsinaisesti. Joo, jo, jo,
1: jo, mutta kyllä, kyllä mä oon huomannut nyt, että jopa niin ihan tavalliset sijoittajatkin on, on niin ymmärtänyt, että, että minkälaista sijoittaminen on. Se on laajentunut osittain tämän ää, osakesäästötilienkin kautta, joka oli mielestäni ihan hyvä uudistus. Niin, niin kyllähän se on luenut tätä laajemmalle, laajemmalle ää, niin osakesijoittamista.
0: Joo, ja siis ilman muuta. Tähän it, itse asiassa vähän niin kuin. Todennäköisesti ainoa sellainen kriisi, missä minun käsitys on se, että yksityissijoittajat oli ostamassa ja. oikeasti silloin. Ja. Koska yleensähän me nähdään se, että ja. se menee just päinvastoin. Mm-hmm. Eli kehitys on tapahtunut, se on loistavaa. Ja se nyt
1: varmaan se on teidänkin ansiota, kyllä tekee tässä mun mielestä loistavaa.
0: Kyllä me mielellä otetaan siitä kunniaa, mutta, mutta yritetään sitä ja, ja suuret kiitokset tästä haastattelusta. Uskon, että tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen. Keskustelu meidän kuulijoille ja paljon uusia ajatuksia.
1: Joo, kiitoksia teille.